0: Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde e com disposição para a gente começar mais uma pré-aula. Vamos lá? Hoje nós iremos falar nesse podcast sobre os blocos econômicos da América Latina e a partir dele vocês irão realizar uma atividade lá no aplicativo escolar. Então fiquem atentos e ouçam quantas vezes for necessário. Na última aula, nós falamos sobre alguns aspectos naturais e demográficos da América do Sul e como esse território ele se divide, na verdade, subdivide. Nós temos a América Andina, América Platina, o território das Guianas e o Brasil. Então, nós vimos as características gerais de cada um desses subgrupos. Hoje, nós iremos falar sobre os blocos econômicos da América Latina, e como esses países, eles se desenvolvem, não é? desenvolvem suas atividades econômicas, suas relações geopolíticas dentro desse contexto? Vamos lá? Fiquem atentos. Os blocos econômicos, eles são instituições supranacionais. O que isso quer dizer, Fernanda? Isso quer dizer que eles ultrapassam os limites de uma nação formado pelo agrupamento de países que possuem um objetivo principal, a organização de acordos comerciais, para isso, implantando uma redução gradual das tarifas alfandegárias a fim de potencializar o fluxo de mercadorias entre os países membros e estimular a concorrência em determinados setores de suas economias. A partir de 1950, as empresas transnacionais, que também nós já falamos delas, elas começaram a direcionar suas filiais para os mais diferentes países e em pouco tempo passaram a dominar o comércio internacional. Nessa perspectiva, os blocos econômicos se tornaram necessários para estabelecer algumas normas e gerenciar os fluxos comerciais, pois em uma economia de mercado, os governos não têm poder para controlar as decisões tomadas por empresas. Isso é importante, né? A América Latina, ela possui diferentes níveis de subdesenvolvimento, né? uma herança de seu passado colonial e de diversas práticas políticas internas e também externas. Os blocos econômicos que existem na região expõe a fragilidade de suas economias e as dificuldades em promover uma integração econômica e política mais completa e abrangente. Então nós iremos falar um pouquinho sobre alguns desses blocos econômicos. O primeiro dele que nós iremos falar se chama ALBA, Aliança Bolivariana das Américas. O nome já diz tudo, né? Em 2004, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da ALBA, bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e também econômicos. Efetivamente, o bloco tem realizado intercâmbio de médicos cubanos para a Venezuela em troca de petróleo e acordos comerciais nos setores de energia e mineração dominados pela Venezuela, Bolívia e também Equador. São membros desse bloco Antigua, Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Nicarágua, São Vicente, Granadinas e a Venezuela a Honduras retirou-se em 2010, alegando um suposto tratamento desrespeitoso em relação ao país o que diz respeito à reação contrária dos principais membros do grupo do golpe militar que destituiu o presidente Manuel Lelaia no ano de 2009 então esse foi o primeiro bloco que nós vimos a ALBA, a Aliança Bolivariana das Américas o segundo acordo econômico, o segundo bloco, é a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Iniciativa dos Estados Unidos que propõe a formação de uma área de livre comércio em todo o continente americano, com exceção de Cuba. O acordo deveria ter entrado em vigor no ano de 2005, mas após os atentados do 11 de setembro de 2001, ocorreu uma grande mudança de foco na política externa nos Estados Unidos, adotada pelo então presidente George Bush, que priorizou a ofensiva contra os países que representassem a ameaça à segurança do país. Então o atentado do 11 de setembro ele foi decisivo né, para uma nova posição dos Estados Unidos em relação a esse bloco econômico. E o que, é que vocês acham disso? Agora uma curiosidade. Logo em seu primeiro mandato, o presidente Barack Obama ele apresentou em seu plano de metas para a América Latina a retomada dessa negociação. Ele sentiu a necessidade de retomar né? e ele pensa que quanto mais acordos e aliados se tenham, melhor para o país. Legal isso, né? Isso se chama relação geopolítica. O terceiro acordo que nós iremos falar agora é sobre o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Esse bloco ele foi criado em 1991, após a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os chamados membros plenos ou efetivos. Em 2012, a Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo também, após a suspensão temporária do Paraguai, cujo congresso se colocava contrário a esse ingresso devido a uma série de divergências políticas e ideológicas. Os países plenos, ou também chamados de países efetivos, eles têm o direito de voto em decisão que direciona o um bloco. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador, que são países associados, eles apenas participam, mas não têm poder de decisão nesse bloco. Entre os objetivos gerais do bloco do Mercosul, é, está a criação de uma área de livre comércio e de uma união aduaneira, entre tantas ambições do Mercosul também se busca a uniformização das taxas de juros, criação de uma moeda única e estabelecimento de livre comércio de circulação de produtos e também pessoas. Atualmente, a formação de uma união aduaneira está avançada em determinados segmentos e em outros não. Uma união aduaneira é quando, é quando além do livre comércio, também ocorre o estabelecimento de tarifas iguais entre os países membros. O que nós ainda não conseguimos. Vários enfrentamentos têm comprometido o Mercosul com a instabilidade política e econômica de alguns países membros. Além disso, as divergências com relação ao direcionamento do bloco e os acordos bilaterais, eles ferem as premissas da organização que teoricamente prioriza a integração econômica da região e não apenas o favorecimento dos setores econômicos mais fortes dos países envolvidos. Tal fato tem se tornado muito comum devido ao lobby exercido por empresários grandes agricultores e até mesmo políticos. Essa pressão ela acaba induzindo os governos a protegerem determinados setores, minando tentativas de incentivo e competitividade a partir da entrada de novos produtos estrangeiros. Que isso não beneficia os países que são membros desse acordo. Então nós vimos, até agora três acordos, nós falamos sobre o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, nós falamos sobre a ALCA, área de livre comércio das Américas, e nós falamos sobre a ALBA também, a Aliança é, Bolivariana para as Américas. No livro de vocês, vocês irão encontrar outros acordos que foram firmados a partir né, dos países da América Latina. Eu gostaria agora que vocês lessem o material de vocês do livro didático a partir da página 401 e realizem um quadro síntese, façam um quadro síntese no caderno de vocês dos acordos que estão no livro de vocês e que não foi falado aqui nesse podcast. O que é que nós temos ainda para ver? Nós temos para ver a comunidade andina, nós temos para ver o OEA, nós temos para ver o OEI, nós temos para ver a unasul e a LAD. Então faça um quadro síntese a partir desses blocos econômicos que na próxima semana, na segunda-feira, nós iremos fazer uma atividade a partir dessa desse podcast, dessa nossa pré-aula. Combinado? Um beijo e até qualquer hora. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde e com disposição para a gente começar mais uma pré-aula. Vamos lá? Hoje nós iremos falar nesse podcast sobre os blocos econômicos da América Latina. E a partir dele, vocês irão realizar uma atividade lá no aplicativo escolar. Então fiquem atentos e ouçam quantas vezes for necessário. Na última aula, nós falamos sobre alguns aspectos naturais e demográficos da América do Sul e como esse território ele se divide, na verdade, subdivide. Nós temos a América Andina, América Platina, o território das Guianas e o Brasil. Então, nós vimos as características gerais de cada um desses subgrupos. Hoje, nós iremos falar sobre os blocos econômicos da América Latina, e como esses países, eles se desenvolvem, não é? desenvolvem suas atividades econômicas, suas relações geopolíticas dentro desse contexto? Vamos lá? Fiquem atentos. Os blocos econômicos, eles são instituições supranacionais. O que isso quer dizer, Fernanda? Isso quer dizer que eles ultrapassam os limites de uma nação, formado pelo agrupamento de países que possui um objetivo principal, a organização de acordos comerciais, para isso, implantando uma redução gradual das tarifas alfandegárias a fim de potencializar o fluxo de mercadorias entre os países membros e estimular a concorrência em determinados setores de suas economias. A partir de 1950, as empresas transnacionais, que também nós já falamos delas, elas começaram a direcionar suas filiais para os mais diferentes países e em pouco tempo passaram a dominar o comércio internacional. Nessa perspectiva, os blocos econômicos se tornaram necessários para estabelecer algumas normas e gerenciar os fluxos comerciais, pois em uma economia de mercado, os governos não têm poder para controlar as decisões tomadas por empresas. Isso é importante, né? A América Latina, ela possui diferentes níveis de subdesenvolvimento, né? uma herança de seu passado colonial e de diversas práticas políticas internas e também externas. Os blocos econômicos que existem na região expõe a fragilidade de suas economias e as dificuldades em promover uma integração econômica e política mais completa e abrangente. Então nós iremos falar um pouquinho sobre alguns desses blocos econômicos. O primeiro dele que nós iremos falar se chama ALBA, Aliança Bolivariana das Américas. O nome já diz tudo, né? Em 2004, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da ALBA, bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e também econômicos. Efetivamente, o bloco tem realizado intercâmbio de médicos cubanos para a Venezuela, em troca de petróleo e acordos comerciais nos setores de energia e mineração dominados pela Venezuela, Bolívia e também Equador. São membros desse bloco Antígua, Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Nicarágua, São Vicente. Granadinas e a Venezuela. A Honduras retirou-se em 2010, alegando um suposto tratamento desrespeitoso em relação ao país, o que diz respeito à reação contrária dos principais membros do grupo do golpe militar que destituiu o presidente Manuel Lelaia no ano de 2009. Então, esse foi o primeiro bloco que nós vimos a ALBA, a Aliança Bolivariana das Américas. O segundo acordo econômico, o segundo bloco, é a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Iniciativa dos Estados Unidos que propõe a formação de uma área de livre comércio em todo o continente americano, com exceção de Cuba. O acordo deveria ter entrado em vigor no ano de 2005, mas após os atentados do 11 de setembro de 2001, ocorreu uma grande mudança de foco na política externa nos Estados Unidos, adotada pelo então presidente George Bush, que priorizou a ofensiva contra os países que representassem ameaça à segurança do país. Então, o atentado do 11 de setembro ele foi decisivo né, para uma nova posição dos Estados Unidos em relação a esse bloco econômico. E o que, é que vocês acham disso? Agora uma curiosidade, logo em seu primeiro mandato, o presidente Barack Obama, ele apresentou em seu plano de metas para a América Latina a retomada dessa negociação. Ele sentiu a necessidade de retomar, né? e ele pensa que quanto mais acordos e aliados se tenham, melhor para o país. Legal isso, né? Isso se chama relação geopolítica. O terceiro acordo que nós iremos falar agora é sobre o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Esse bloco ele foi criado em 1991, após a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os chamados membros plenos ou efetivos. Em 2012, a Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo também, após a suspensão temporária do Paraguai, cujo congresso se colocava contrário a esse ingresso devido a uma série de divergências políticas e ideológicas. Os países plenos, ou também chamados de países efetivos, eles têm o direito de voto em decisão que direciona o um bloco. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador, que são países associados, eles apenas participam, mas não têm poder de decisão nesse bloco. Entre os objetivos gerais do bloco do Mercosul, é, está a criação de uma área de livre comércio e de uma união aduaneira. Entre tantas ambições do Mercosul, também se busca a uniformização das taxas de juros, criação de uma moeda única e estabelecimento de livre comércio de circulação de produtos e também pessoas. Atualmente, a formação de uma união aduaneira está avançada em determinados segmentos e em outros não. Uma união aduaneira é quando, é quando além do livre comércio, também ocorre o estabelecimento de tarifas iguais entre os países-membros, o que nós ainda não conseguimos. Vários enfrentamentos têm comprometido o Mercosul, com a instabilidade política e econômica de alguns países membros. Além disso, as divergências com relação ao direcionamento do bloco e os acordos bilaterais, eles ferem as premissas da organização que teoricamente prioriza a integração econômica da região e não apenas o favorecimento dos setores econômicos mais fortes dos países envolvidos. Tal fato tem se tornado muito comum devido ao lobby exercido por empresários, grandes agricultores e até mesmo políticos. Essa pressão ela acaba induzindo os governos a protegerem determinados setores, minando tentativas de incentivo e competitividade a partir da entrada de novos produtos estrangeiros, que isso não beneficia os países que são membros desse acordo. Então, nós vimos, até agora... Três acordos, nós falamos sobre o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, nós falamos sobre a ALCA, área de livre comércio das Américas, e nós falamos sobre a ALBA também, a Aliança é, Bolivariana para as Américas. No livro de vocês, vocês irão encontrar outros acordos que foram firmados a partir né, dos países da América Latina. Eu gostaria agora que vocês lessem o material de vocês do livro didático a partir da página 401 e realizem um quadro síntese, façam um quadro síntese no caderno de vocês dos acordos que estão no livro de vocês e que não foi falado aqui nesse podcast. O que é que nós temos ainda para ver? Nós temos para ver a comunidade andina, nós temos para ver o OEA, nós temos para ver o OEI, nós temos para ver a Unasul e a LAD. Então, faça um quadro síntese a partir desses blocos econômicos que na próxima semana, na segunda-feira, nós iremos fazer uma atividade a partir dessa, desse podcast, dessa nossa pré-aula. Combinado? Um beijo e até qualquer hora.